0: Heute wird auch gedacht, Aline. In Berlin gab es diese Woche wieder einen Vorfall an einer Schule. Bei der Polizei ging ein Notruf ein, dass sich eine bewaffnete Person Zugang zu einer Schule verschafft haben soll. Und die Polizei nahm diesen Notruf selbstverständlich ernst.
1: Bei den Zuständen an den Berliner Schulen wundert mich nur noch wenig. Aber ein Armoklauf, das ist schon noch eine neue Stufe der Eskalation.
0: Obwohl die Polizei vorbildlich reagiert hat, gab es wieder mal Kritik.
1: Der Vorwurf, es seien kaum Arabisch und Türkisch sprechende Polizisten vor Ort gewesen. So konnten die aufgebrachten Eltern nicht beruhigt werden.
0: Ich meine, es ist auch völlig normal. Wenn ich nicht verstehe, worum es geht, dann ticke ich halt aus. Er kann einmal die Sicherung durchbrennen.
1: Und wir haben Ramadan. Da liegen die Nerven sowieso blank.
0: Berlin. Eine Stadt, die zeigt, dass Integration nicht gleich Assimilation bedeutet. Und so offenbaren kulturelle Gräben unüberwindbare Grenzen.
1: Zustände, die von Sozialwissenschaftlern als Diskriminierung bezeichnet werden. Und diese Diskriminierung betrifft vor allem Muslime und Schwarze. Bei der Arbeitsplatzsuche sind diese beiden Gruppen besonders benachteiligt. Zumindest sehen das Wissenschaftler so.
0: In anderen Kulturen gibt es diese Schwierigkeiten aber nicht. So hat man mit Zuwanderungen aus dem europäischen Raum oder auch mit Ostasiaten keine Probleme.
1: Entscheidend sei hierbei nach Meinung der Forscher die von Arbeitgebern wahrgenommene kulturelle Distanz.
0: Das heißt, Ali nix schuld. Schweinerei, alles voll Scheiß, Sabotage, Ali nix schuld. Was redest du da, Kerl? Chef, Stopp! Sabotage, oh, ja. Schließlich ist Integration auch keine Bringschuld. Sollen sie doch mal die Allmanns ein bisschen mehr anstrengen.
1: Der Experte für gescheitertes Zusammenleben zwischen Muslimen und Deutschen, Heinz Buschkowski, sieht die Schuld sehr wohl bei den Zuwanderern. In seinem Buch Neukölln ist überall schreibt er unter anderem, nicht ein einziges Mal ist es gelungen, jungen Leuten zu einem Ausbildungsplatz oder dem Besuch einer höheren Schule zu verhelfen.
0: Als Grund hierfür nennt der die kulturellen Unterschiede. Anstatt eine neue Arbeitsstelle anzutreten, ist dann der Mallorca-Urlaub mit der Freundin wichtiger. Oder die kriminelle Vergangenheit sorgt für unüberbrückbare Differenzen.
1: Aber für eine Polizeikarriere in Berlin ist das heute ja kein Hindernis mehr. Dank Rot-Rot-Grün. Der neue US-Botschafter Richard Grinnell ist erst seit kurzer Zeit im Amt. Doch er erfreut sich in Deutschland keiner großen Beliebtheit.
0: Viele sehen in ihm die Ausgeburt des Bösen und würden ihn am liebsten lynchen. Zumindest verbal.
1: Nur Stunden nach seinem Amtsantritt mahnte er deutsche Unternehmen an, jegliche Geschäfte mit dem Iran einzustellen, als Teil der Alliierten im Kampf gegen das iranische Regime und deren Atombombe.
0: Die veröffentlichte Meinung sieht dies als unzulässige Bevormundung und spuckt Gift und Galle.
1: Und jetzt tritt Grenell schon wieder in ein Fettnäpfchen. In einem Interview mit Breitbart London sagte er, dass er andere Konservative in ganz Europa stärken wolle.
0: Hierbei ist aber anzumerken, dass er mit Konservative nicht die AfD meint, sondern Personen eines Typus von Jens Spahn oder Sebastian Kurz.
1: Aber wie kann sich ein US-Botschafter überhaupt erlauben, sich in interne Angelegenheiten in Deutschland einzumischen? und dabei Merkels internen Kritikern zu hofieren.
0: Kritik gab es nach dem Interview von allen Seiten. So ist beispielsweise Linkenpolitikerin Sarah Wagenknecht der Meinung, Zitat, Wer meine, nach Gutsherrenart bestimmen zu können, wer in Europa regiert, der kann nicht länger als Diplomat in Deutschland bleiben.
1: Und Martin Schulz twitterte trocken, US-Botschafter Grinnell benimmt sich nicht wie ein Diplomat, sondern wie ein rechtsextremer Kolonialoffizier. So ein Verhalten dürfen wir nicht dulden.
0: Und Christian Lindner geht sogar noch einen Schritt weiter und meint... Wir wünschen uns gute Gespräche mit ihm. Die Voraussetzung ist aber, dass er mit allen Parteien und nicht nur mit konservativen Parteien den Austausch pflegt. Regime-Change aus Washington brauchen wir hier nicht.
1: Zugegeben, sich über interne Angelegenheiten eines souveränen Staates zu äußern, gehört sich für einen Botschafter eigentlich nicht. Oder glaubt er etwa, dass wir die Vassalen der USA sind?
0: Doch was sorgt eigentlich für diese Empörung? Denn eigentlich hat Grenell K. keine Macht, wirklich etwas zu beeinflussen. Und wenn er von Konservativen redet, dann meint er Vertreter des Establishments. Bürgerliche Blitzableiter und konservative Nebelkerzen.
1: Andere Personen haben da viel weitreichendere Mittel, um für einen Regime-Change zu sorgen. Aber darüber wird kaum berichtet. Beispielsweise George Soros, der sich mit seinen Nichtregierungsorganisationen in fremde Staaten einmischt und dabei demokratische Debatten vergiftet und unmöglich macht.
0: Das geht dann sogar so weit, dass er ein neues Brexit-Referendum erzwingen will. Gegen den Willen des englischen Volkes. Doch hier gibt es kein Wort des Widerspruchs. Dient es der eigenen Agenda, dann sind sie
1: alle dabei. Auch die Sozialdemokraten haben sich bereits in fremde Wahlkämpfe eingemischt. Aber damals galt es ja, Trump zu verhindern. Und dafür paktiert die SPD sogar mit dem Teufel höchstpersönlich.
0: Es gibt Neuigkeiten zum Skandal um das Bundesamt für Migration und das Thema wird uns vermutlich auch noch länger begleiten, denn der BAMF-Sumpf ist tiefer und schmutziger, als wir es für möglich gehalten haben.
1: Was letzte Woche noch vage Vermutungen waren, liegt nun schwarz auf weiß vor. Und selbst die wildesten Theorien scheinen sich nun zu bestätigen, denn das BAMF, hat nicht nur über die Missstände hinweggesehen, sondern auch noch aktiv deren Aufklärung verhindert.
0: Josefa Schmidt ließ mit ihrem Bericht die Zustände in Berlin aufliegen und wurde kurz darauf versetzt. Man erzählte uns aus Gründen der Fürsorge. Doch nun ist bekannt geworden, dass Josefa Schmidts Vorgesetzte ihr mit disziplinarischen Maßnahmen gedroht hatte, sollten noch mehr Details an die Öffentlichkeit gelangen. Man hat also versucht, Simon tot zu machen.
1: Auch andere Mitarbeiter sprechen nun von einem Klima der Angst. Die Führungsriege versuche, mit Stasi-Methoden undichte Stellen zu finden. Die BAM-Chefin Jutta Kort wird nur als Prinzessin genannt. Keine Bindung und keine Empathie zum Personal. Eine so unbeliebte Präsidentin habe es noch nie gegeben.
0: Dass diese Zustände der Regierung unbekannt waren, daran hat keiner so wirklich geglaubt. Und eine Woche später hat es sich dann auch bestätigt. Merkel wusste seit 2017 von den Missständen. Sie wurde vom damaligen BAMF-Chef Wiese informiert. Er habe in seinem gesamten Berufsleben nie einen so schlechten Zustand einer Behörde gesehen.
1: Peter Altmaier, Merkels Flüchtlingskoordinator, weist jede Verantwortung von sich. Man müsse unterscheiden zwischen der juristischen Verantwortung einzelner Akteure und der politischen Gesamtverantwortung einer Regierung. Das Sagen hatte zwar er, aber rein formal ist das BAMF ja immer noch dem Innenministerium unterstellt und nicht ihm.
0: Die Schlinge um Merkel zieht sich zu. Ihr Schweigen und Altmaiers peinliche Ausreden könnten demnächst nichts mehr helfen, denn ein Untersuchungsausschuss wird immer wahrscheinlicher.
1: Die Mehrheit der Deutschen dürfte eine gründliche Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik brennend interessieren. Was da wohl noch alles zutage treten könnte?
0: Eigentlich kann nur noch eines Merkel retten. Ein sportliches Ereignis von globaler Bedeutung, das die Schlagzeilen dominiert und alle anderen Themen von der Titelseite drängt.
1: Die WM in Russland steht vor der Tür und die Augen der Welt sind auf das sportliche Großereignis gerichtet.
0: Sportlich hat das Turnier auch einiges zu bieten. Frankreich tritt mit einer Mannschaft aus den Kolonien an, den Brasilianern werden gute Titelchancen eingeräumt und auch England und Deutschland zählen zu den Favoriten. Auf die Fans des runden Leders warten spannende Tage. Und
1: doch ist die Stimmung in der Nationalmannschaft getrübt.
0: Bereits im Vorfeld kam es zu unerfreulichen Verquickungen mit politischen Würdenträgern. Der türkische Präsident Erdogan ließ sich unter anderem mit Kindern türkischer Gastarbeiter ablichten.
1: Erdogan mit seinen Jungen, die Bilder sollten dem türkischen Präsidenten beim Wahlkampf helfen. Doch nicht alle waren so glücklich darüber.
0: Und das bekamen die beiden Fußballer auch deutlich zu spüren. Nach heftiger Kritik durch die Öffentlichkeit wurden sie bei jedem Ballkontakt beim Testspiel mit Österreich ausgepfiffen.
1: Man könnte meinen, dass die Jungs aus dem Vorfall gelernt haben. Doch kurz nach dem Testspiel ließen sich die deutschen Fußballer schon wieder mit einem Despoten ablichten.
0: Nicht nur Erdogan flüchtet sich vor negativen Schlagzeilen, auch Angela Merkel steht das Wasser bis zum Heiß.
1: Da kommen die Bilder mit der Mannschaft gerade recht. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung und die katastrophalen Zustände zu Hause geraten in Vergessenheit.
0: Für Merkel könnte die WM eine letzte kurze Verschnaufspause werden. So, Freunde, das war's mit der heutigen Sendung. Schreibt uns doch unten in die Kommentare, wie lange Angela Merkel noch deutsche Bundeskanzlerin bleibt.
1: Und wie immer liken, teilen, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und vielen lieben Dank an die PayPals und Patreons.
0: Hau da rein, Freunde.
1: Bis bald.